0: Und herzlich willkommen zu Netflix-Woche-Talk. Mein Name ist Hadneth Tessfeil. Und
1: ich bin Matthias Kalle.
0: Und wir sprechen heute im Netflix-Woche-Talk mit einem ganz besonderen Menschen, nämlich Tyron Rickets. Tyron spielt in der neuen Netflix-Serie Kids mit und hat die Produktion auch beraten. In welchem Umfang, das werden wir gleich mit ihm besprechen.
1: Tyron ist auch bekannt oder wurde bekannt als Kommissar in der Krimiserie Soko Leipzig. Äh, außerdem ähm, bist du bei Netflix auch in Dogs of Berlin zu sehen und in der ARD-Serie Die Inselärztin, wo du, glaube ich, einen Hotelinhaber oder Manager spielst. Ähm, mit deiner eigenen Produktionsfirma Pentertainment ähm, sorgst du dafür, dass es mehr Diversität in deutschen Produktionen gibt. Und wir freuen uns sehr, heute mit dir über all das reden zu können. Tyron, herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Äh, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, unbedingt. Ich freue mich total, dass du da bist ähm, und Lass uns gleich anfangen mit Kids. Kids kommt heute raus. Es ist eine neue Serie über ähm, reiche Jugendliche, die, jetzt kommt dein Lieblingszitat, sagst du, Matthias, ich will es dir nicht wegnehmen.
1: Es spielt in Kidsbühl, dem Aspen der Alpen.
0: <lacht> genau. Und da äh, gibt es also eine Gruppe von sehr reichen Jugendlichen. Ähm, es gibt eine einheimische Protagonistin, das ist Lisi. Und Lisi versucht, ähm, eine an eine Influencerin ranzukommen, die auf Instagram eine wahnsinnige Reichweite hat. Das ist Vanessa, a.k.a. Nessa. Und ähm, Lissy macht Nessa für den Tod ihres Bruders verantwortlich. So, Tyron. Und du spielst damit ähm, in einer eher kleinen Rolle. Du spielst nämlich den Vater des Boyfriends von Vanessa. Ähm, Dominik heißt der. Und warum hat es dich aber trotzdem gereizt, an, einer, an so einer Serie mitzumachen?
2: Ich ähm, hatte von der Serie erfahren, weil ich ab und zu wegen meiner Arbeit, also wegen Pentertainment, der Produktionsfirma, ähm, mit Netflix zu tun habe und hatte. Mhm. Und ähm, irgendwann kam dann die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, im Produktionsprozess beratend dabei zu sein. Weil Netflix klar geworden ist, okay, äh, gerade bei den deutschen Produktionen fehlt ein bisschen äh, die Diversität. Und ähm, die hatten wohl äh, die Bücher von der Serie auf dem Tisch und haben dann äh, den Entschluss getroffen, hey, lass uns da die Besetzung diverser machen. Und ihnen war aber klar, dass man nicht einfach ein Drehbuch nehmen kann und sagen kann, okay, die die Personen sind jetzt schwarz, sondern da muss äh, eben auch im Hintergrund äh, mehr darüber nachgedacht werden, was was das äh, für die Figuren bedeutet. Und da ähm, ist Netflix auf mich zugekommen und wir haben dann erst mit Pentertainment diesen Beratungsauftrag angenommen und dann war auch irgendwann äh, diese eine Rolle offen und dann haben sie gefragt, hey, hast du nicht Lust, äh, die Rolle zu übernehmen? Und obwohl die nur sehr klein war, war ich eben schon in dem Projekt auch mit drin und fand das auch interessant und darum habe ich diese kleine Rolle angenommen.
0: Bevor wir jetzt nochmal weiter über deine beratende Tätigkeit sprechen, weil ich finde es ja auch immer total gut, wenn man sich so eine Art Cultural Advisor dazu nimmt. Ne? Muss ich dich aber schon noch fragen, dass, oder beziehungsweise muss ich eine Anmerkung machen. Da ist mir so ein bisschen warm ums Herz geworden, weil ich halt auch so dachte, oh Tyron, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir uns kennen, aber wir werden halt auch alle älter. Und ähm, zwar ist mir das im ersten Augenblick aufgefallen, weil du hast ja auch in Dogs in Berlin mitgespielt. Und da hast du den Vater von Langston gespielt. Mhm, ja. Und jetzt spielst du sozusagen den Vater von Bless, also der, den Dominic spielt, Dominic Reed. Du spielst Kingsley Reed. Und dann dachte ich, wie ist es eigentlich für dich jetzt so, vermehrt diese Vaterrollen auch einzunehmen? Weil ich mir irgendwie auch dieses Zusammentreffen am Set vorstelle und da durchaus auch so eine Vater-Sohn-Dynamik sehe zwischen gerade dir und diesen sehr jungen schwarzen Schauspielern. Mhm.
2: Ja, du triffst den Nagel eigentlich auf den Kopf. Also ich freue mich natürlich, auch äh, Vaterrollen spielen zu können. Mhm. Ähm, und es ist genauso, wie du sagst, du triffst halt dann auf, auf junge schwarze Schauspieler, die äh, viel noch vor sich haben von dem, was ich vielleicht schon erlebt habe, schon durchgemacht habe. Und natürlich gibt es da automatisch auch so ein bisschen diese, diese Rolle, hey, du, überleg doch mal, das in die und die Richtung zu machen oder das wird auf dich zukommen oder wenn das passiert, dann mach das. Und das war bis jetzt tatsächlich in beiden Fällen, also bei, bei Dogs of, of Berlin, als auch bei Kids, hat sich das auch dann organisch und echt angefühlt, mhm. ne, vom, von, von, vom Verhältnis, das man auch so hinter den Kulissen hatte. Und das ist natürlich super, es macht natürlich Spaß. Mhm. Diese, diese Beratungstätigkeit
1: bei Kids, ähm, wie können wir uns das vorstellen? Also bekommst du, wenn du die Bücher zum Beispiel bekommst, äh, zu der Serie, sind da die Figuren schon so angelegt, dass man sie divers besetzen kann? Oder guckt, guckt war es auch so, dass du dir die Figurenkonstellation anschaust und dann mit dem Team zusammen entscheidest, naja, wenn ihr nicht einen rein weißen Cast haben wollt, dann müssen wir mal hier und hier und hier schauen. Mhm.
2: Also das muss man sich ein bisschen so vorstellen. Ähm, seitdem die Streamer auf den Plan getreten sind, äh, gibt es eine andere Anforderung an die Geschichten, die erzählt werden. Ähm, und zwar ist die Anforderung, es muss einem weltweiten Publikum schmecken. Und weltweit gesehen sind nur ca. 30% aller Menschen weiß. Das heißt, es macht sehr viel Sinn, Geschichten zu erzählen, wo sich auch People of Color und Black People of Color sehen und sich auch damit identifizieren können, weil die Welt ist der Markt. Jetzt haben wir das Problem, dass das bis vor ja wenigen Jahren in Deutschland überhaupt gar keine Notwendigkeit war. Weil solange Deutschland für Deutschland, Österreich, Schweiz produziert hat und fürs Fernsehen, war Diversität im Cast eher ein Nachteil. Was jetzt die Quoten angeht, hat man oft gehört, da geht die Quote runter, das können wir nicht machen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Streamer natürlich trotzdem auch mit deutschen Produktionsfirmen, Programme machen. Und jetzt fehlt aber hinter den Kulissen, also in der gesamten Wertschöpfungskette, wie so eine Serie entsteht, fehlen Menschen, die selbst Diversitätserfahrungen haben. Sprich, wer schreibt das Drehbuch? Ja. Wer sind die Redakteure? Wer sind die Produzenten? Wer macht das Casting? Und da ist Netflix weise genug äh, zu sehen, okay, wenn in diesem ges gesamten Entstehungsprozess niemand dabei ist, der aus einer eigenen Erfahrung reden kann, ist das im Zweifelsfall, was hinten rauskommt, äh, mehr oder weniger, wahrscheinlich weniger authentisch, als es sein soll. Und ähm, da ist es halt notwendig, wenn schon nicht im Entstehungsprozess äh, Diversität da ist an den verschiedensten Positionen, dass man dann zumindest sich die Drehbücher nochmal anguckt und äh, jemanden drüber gucken lässt, der sich schon damit beschäftigt hat. Mhm. Und in dem Fall war das so. Also es gab dann äh, den Wunsch, Rollen divers zu besetzen, also schwarz zu besetzen. Und das war aber ursprünglich nicht so angelegt. Und dann entstehen natürlich für die Charaktere, äh, äh, gibt es halt eine Herausforderung, das äh, realistisch anzupassen.
0: Ja. Das heißt, ihr seid dann im Fall von Kids, da hast du vorhin gesagt, es gab das Drehbuch schon, das heißt, du bist dann da reingegangen und bist dann wie genau vorgegangen an der Stelle jetzt in diesem konkreten Beispiel?
2: Also in dem konkreten Fall ähm, kam die Anfrage von Netflix, ähm, ob wir uns die Drehbücher mal anschauen können und ich habe das damals mit meiner Mitarbeiterin Denise, die jetzt mittlerweile für Netflix arbeitet, <lacht> ähm, also auch das eine kleine Erfolgsstory, ja, voll. Äh, haben wir uns die Bücher dann vorgenommen und haben konkret uns die schwarzen Figuren angeschaut und haben äh, uns Gedanken darüber gemacht, sind die Charaktere, wie sie im Drehbuch stehen, ist das realistisch? Würde sich äh, ein, ein schwarzer äh, Junge äh, Anfang 20 tatsächlich so verhalten, wie es im Drehbuch steht? Okay. Und dann ist klar geworden, okay, das ist nicht für eine schwarze Person geschrieben worden, weil, ich gebe euch jetzt ein Beispiel, wenn ein schwarzer Junge irgendwo in den Bergen von fünf besoffenen äh, Männern der Freiwilligen Feuerwehr umzingelt wird in seinem Auto,
0: mhm.
2: ist das Letzte, was er machen würde, auszusteigen. Mhm. Weil für ihn geht es um, in der Situation um Leben und Tod. Mhm. Das weißt du als schwarzer Mensch. Weißt du vielleicht nicht zwingend als weißer Autor? Mhm. Und dann steht halt im Buch, ja, er steigt aus und versucht mit denen zu diskutieren. Würde man niemals machen. Man wird die entweder anfahren und versuchen abzuhauen oder man wird gucken, wie man da irgendwie wegkommt. Und solche Gedankenprozesse, die sind wir durchgegangen und haben eben versucht, die Geschichte ja authentisch zu erzählen, wie es tatsächlich äh, sein würde.
0: Das heißt also es waren im Drehbuch schon zum Beispiel Dominic, ähm, Dominic Reed als als schwarzer Protagonist angelegt. Es war Antonia auch als schwarze beste Freundin von Lizy angelegt und so und ihr habt dann einfach nur noch mal drauf geguckt, ob die Geschichten, die da noch miterzählt werden, ob die so Sinn machen oder nicht.
2: Genau. Und ich glaube, dass die Figuren nicht von Anfang an mhm. als schwarze äh, Figuren mhm. angelegt waren. Und da wird es halt kompliziert. Verstehe. Weil wenn du es stringent machst, dann gehst du direkt von Anfang an rein und ähm, ja, realisierst dann selbst auch und bist dir dessen bewusst, dass äh, Hautfarbe steht nicht im Vordergrund, aber äh, Kultur spielt halt eine Rolle. Mhm. Also wie... Ist man vielleicht aufgewachsen? Welche Erfahrungen hat man gemacht? Das hat Denzel Washington mal äh, geantwortet auf mhm. die Frage, warum sein Drehbuchautor denn schwarz sein soll. Und Denzel Washington sagte, it's not about color, it's about culture. Mhm. Weil natürlich ein ganz anderer Erfahrungsschatz äh, damit reinfließt. Und ähm, ich gebe gerne das Beispiel, äh, es ist sicherlich möglich, dass äh, zwei männliche Autoren ein Drehbuch über äh, die Schwangerschaft einer Frau schreiben, aber authentischer wird es wahrscheinlich, wenn da auch jemand mitschreibt, der das selbst schon mal erlebt hat. Mhm. Und so ähnlich sehe ich das eben auch bei äh, diversen Figuren.
0: Woran, also wie wichtig ist diese, diese beratende Arbeit eigentlich? Egal, ob man jetzt irgendwie äh, eine bestimmte Produktion, äh, bestimmte Streamingdienste oder Sender berät.
2: Ich glaube, das ist wichtig, einen Raum zu haben, wo einfach die unterschiedlichsten Perspektiven mit drin sind. Und wenn man das nicht... Ähm, in, in seiner eigenen äh, Crew, in der eigenen Belegschaft hat, finde ich, ist es enorm wichtig, sich da von außen Expertise reinzuholen. Wir haben zum Beispiel äh, Kika beraten dürfen, die äh, wollten eine ne, Sketch-Comedy-Sendung machen für Kinder, wo Rassismus ähm, das Hauptthema ist. Mhm. Das klingt jetzt erstmal komisch, so Sketch-Comedy, Rass Rassismus, aber wir haben... Und ne für Kinder. Auch. Für Kinder. Ja. Und wir haben aber einen Weg gefunden mit der Produktionsfirma Y Media und Pentatainment als, als beratende Instanz, ähm, Kindern äh, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie mit Alltagsrassismus umgehen können, wie sie darauf reagieren können, äh, wie sie mit Microaggressions, äh, wie sie die benennen können, wie sie äh, sprichwörtlich sagen, Moment mal, und dann ähm, ja Lösungswege aufzeigen, ja, wie, wie man da rauskommt, wie man nicht ein Opfer bleiben muss und wie man vielleicht auch den Leuten, die was Rassistisches äh, gesagt haben, äh, klar machen kann, was da dran falsch war. Und das hat super funktioniert, äh, das war sehr erfolgreich und im Nachhinein gab es eine Studie, wo ähm, äh, Kinder befragt wurden, was sie davon mitgenommen haben. Und auch da wurde klar, dass Kinder mit und ohne Migrationsgeschichte super viel mitnehmen konnten fort aus dieser Sendung eben einfach gerüstet waren für den Alltag. Und ich glaube, da sieht man ganz deutlich, wie eben Fiktionen und wie Geschichten auch helfen helfen können, unsere Gesellschaft besser zu machen.
1: Hast du das Gefühl, dass in den letzten Jahren in puncto Stoffentwicklung auch für fiktionale Geschichten, die in Deutschland spielen, dass sich da etwas getan hat, nämlich, dass, dass die MacherInnen ähm, die Lebenswirklichkeit in Deutschland mehr bedenken, wenn sie einen Stoff entwickeln wenn sie ein Buch schreiben, dass sie dass Sie ganz genau wissen, in Deutschland leben nicht nur weiße Menschen, deren Vorfahren auch seit 200 Jahren schon in Deutschland leben. Ist das, ist, Hat sich da etwas geändert oder sind wir da noch relativ am Anfang?
2: Ich denke, es hat sich einiges geändert, also gerade durch äh, den Fakt, dass äh, Streamer eben ein anderes Publikum bedienen, ähm, dass Streamer auch mehr als das Fernsehen erkannt haben, wie der demografische Wandel in Deutschland aussieht. Also 38 Prozent aller Menschen unter 18 haben eine sogenannte Migrationsgeschichte. Das sind nicht alles People of Color, aber viele davon. Und ich glaube, dass ähm, das Bewusstsein da ist, auch mehr da ist als früher, gerade auch nach Black Lives Matter. Ähm, aber Bewusstsein allein ist eben der erste Schritt, dann in die Umsetzung zu kommen, dann äh, das wirklich besser zu machen. Das bedarf natürlich mehr als nur äh, des Bewusstseins, weil wenn ähm, gerade hinter der Kamera die Menschen nicht da sind, die ähm, diese Erfahrung auch selber gemacht haben, oder wenn die, die da sind, eben in der Vergangenheit nicht äh, die Chance bekommen haben, aus ihrem Talent in Verbindung mit Erfahrung äh, auch äh, eine, eine Exzellenz äh, zu entwickeln, dann ist es oft so, dass es heißt, ja, wir würden zwar gerne eine diverse Drehbuchautorin einsetzen, aber die sind ja noch nicht so weit. Aber das dauert ja noch ein bisschen und das gleiche gilt dann für Produktion, für Regie und so weiter und so fort. Also dieses, dieses Bottleneck, was ich vorhin beschrieben mhm. habe, dass Deutschland das in der Vergangenheit eher nicht unterstützt hat, weil es nicht notwendig war, das fällt den Leuten, die jetzt diverse Geschichten erzählen wollen, ein bisschen auf die Füße, weil sie merken, warte mal, wir haben gar nicht die Leute, die das vernünftig umsetzen können. Und da ist Wunsch und Realität, stehen sich da ein bisschen entgegen. Aber es gibt diese Leute nicht, weil die nicht gefördert wurden ähm, seit 10, 20 Jahren. Genau. Genauso wie sie. nie. Sind, genau. Die sind nicht angenommen worden äh, bei Auf den in Schulen? deinen Filmhochschulen. Äh, die wurden nicht gefragt, hey, willst du mal einen Tatort schreiben? Oder hey, willst du mal äh, eine andere Geschichte machen? Und du wirst halt gut, indem du talentiert bist. Plus du sammelst Erfahrung. Und wenn du dir diese 10.000 Stunden nicht hast dann brauchst du eben länger oder bist eben nicht so gut. Und das ist jetzt erst vor kurzem erkannt. Und darum setze ich mich unter anderem mit Pendentainment halt auch dafür ein, dass wir Wege finden, wie das, wie das gefördert wird.
0: Colorblind Casting, ähm, das ist ja dann in dem Zusammenhang ein bisschen tricky auch. Ne? Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du vorhin gesagt hast, ist natürlich so, dass es ein Drehbuch geben kann. Und wenn man natürlich dann sagt, na guck mal, jetzt besetzen wir das aber divers. So einfach ist es aber dann ja dann doch nicht, oder? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe? Nee, haben?
2: einfach ist es überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe mir auch über Colorblind Casting Gedanken gemacht. Tatsächlich auch zur, ähm, zum Start, als ähm, Bridgerton rausgekommen mhm. ist. Mhm. Das wird ja dann viel diskutiert. Mhm. Ne? Mhm. Macht das Sinn, Colorblind Casting? Und ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, ja oder nein. Mhm. Ich finde, bei Bridgerton macht es absolut Sinn. Mhm. Weil äh, Bridgerton hat nicht den Anspruch, eine äh, ne wahrhaftige historische äh, Abbildung dieser Zeit zu sein. Ja,
0: das ist eine reine Fiktion. Das ist eine
2: reine Fiktion, das könnte auch in der Zukunft spielen. Und ähm, da fand ich persönlich auf der einen Seite das Colorblind-Casting gut, weil es Schauspielern die Möglichkeit gibt, Rollen zu spielen, die sie nie gespielt haben. Vielleicht auch die Möglichkeit gibt, äh, mehr Bekanntheitsgrad zu bekommen, um dann andere Chancen zu bekommen. Ich finde, das muss es genauso geben wie äh, Color-Conscious-Casting, wo man sagt, hey, hier wollen wir ein bisschen äh, authentischer sein, hier wollen wir die Geschichte wirklich so erzählen, wie sie ist. Und da spielt dann eben dieser Satz von Denzel Washington It's not about color, it's about culture eine große Rolle. Und bei color casting besteht halt auch tendenziell die Gefahr, dass man ähm, wie bei Bridgerton, das war auch ein Argument, eine Zeit in der ähm, England äh, 25 Prozent der Welt beherrscht hat, oft durch sehr unmenschliche und barbarische Methoden, dass man die halt sehr viel schöner äh, erzählt, als sie in Wirklichkeit gewesen ist, dass man da Sklaverei total außer, außer Acht lässt, dass man Kolonial, Kolonialismus außer Acht lässt. Und das darf eben auch nicht passieren. Also ich glaube, es gibt nicht, das ist richtig oder das ist falsch, sondern man muss eben von Projekten, zu Projekt schauen, differenzieren und genau eine Entscheidung treffen. Machen wir da Colorblind-Casting? Spielt es da wirklich keine Rolle? Sondern es geht nur um den Charakter und dann ist es egal, welche Hautfarbe der hat. Oder versuchen wir authentisch eine Zeit, eine Kultur, eine Situation zu erzählen, wo es sehr wohl wichtig ist, dass man sich Gedanken darüber macht, äh, welchen Background diese Geschichte hat.
0: Es ist äh, interessant, dass du das sagst, weil bei Bridgerton hat es mich, äh, fand ich es auch total gut und total richtig. Also da war es vielleicht noch nicht äh, ganz konsequent durcherzählt. Jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Colorism zu sprechen kommen und so weiter und so fort. Was mir übrigens zum Beispiel bei Kids auch gut aufgefallen ist oder beziehungsweise positiv aufgefallen ist, dass man sich da auch äh, für ein Skin ähm, Charakter entschieden hat, also dass man mit Bless jemanden genommen hat, der ähm, nochmal vielleicht jetzt dunkler ist als du und ich zum Beispiel. Ja? Das ist mir schon mal so positiv aufgefallen, aber bei Bridgeton ist es mir, ähm, äh, fand ich, ist es genau dann so ein bisschen schwierig geworden, sage ich jetzt mal, als man plötzlich doch so Sachen wie, ähm, also statt eine reine Fiktion zu erzählen, statt eine reine Fantasie zu erzählen, halt, man hat man dann halt doch irgendwann gesagt, oh jetzt müssen wir diese Problematik jetzt müssen wir Rassismus jetzt müssen wir Kolonialismus doch nochmal reinbringen also Leute entweder man lässt es konsequent weg ne oder äh, man erzählt es dann ganz konsequent halt doch mit so aber das äh, nur nebenbei ich fand es bei, äh, bei 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 Bridgetten auch ähm, total gut gelungen ist es denn jetzt aber so dass wenn du zum Beispiel einen Hotelbesitzer ähm, bei die Inselärztin Arztin. bei die Inselärztin spielst ähm, dass du dann da auch, wenn du genommen wirst, auch von Anfang an klar machst, Leute, ich werde das halt nicht einfach nur spielen, sondern ich kann mich da nicht hinstellen. Und dann so diese sensiblen Feinheiten, diese, 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 diesen besonderen Blick einfach abschalten, weil ich nur als Schauspieler gebucht bin. Geht das dann überhaupt?
2: In meinem Fall geht das. Was vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich das ganze Zeug zum einen schon seit 1994 mache, mhm. zum anderen mich auch eben nicht nur als Schauspieler mit dieser Thematik auseinandersetze, folglich in so einer Diskussion dann um die Rolle wahrscheinlich auch andere Argumente habe und auch anders gesehen werde dann von Regie oder von Produktion. Ich glaube, für jüngere Schauspieler ist das schwierig. Also wenn ähm, das dann mal so im Drehbuch steht, wie es da steht, ist es oft zu spät für einen jungen ähm, Schauspieler of color dann am Set eine Grundsatzdiskussion aufzumachen, weil die Zeit ist knapp, der Druck ist groß, äh, oft fehlt dann vielleicht auch das Verständnis auf der Regie Seite und dann ist es eigentlich zu spät über so eine, über offene Fragen zu diskutieren. Darum ist es, und auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, ist es eben wichtig, dass im Vorfeld diese Gedanken schon gewälzt werden, dass man im Vorfeld schon Antworten gefunden hat auf solche Sachen. In meinem Fall ähm, kauft man das tatsächlich mit. Also wenn man mich als Schauspieler einkauft, muss man davon ausgehen, dass wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht äh, in Bezug auf Diversität und Inklusion, dann werde ich da natürlich auch was sagen und auch versuchen, das dann besser zu machen. In Anführungszeichen.
1: Gehen wir mal zurück zum zum Anfang deiner Karriere. Du hast ja schon gesagt ähm, Schauspieldebüt. 94, 95, ich glaube, in Bunte Hunde von Lars Becker. Ähm, das ist jetzt auch schon 26 Jahre her. Also wenn du jetzt wenn du jetzt an, zu deinen Anfängen zurückgehst. Ich glaube, du hast auch mal in einem Interview gesagt, ähm, am Anfang als Schauspieler wurdest du nie als eine Figur besetzt, sondern hast immer den anderen gespielt. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen? Und würdest du von dir aus sagen, es gab einen Punkt, wo sich das tatsächlich geändert hat?
2: Das war tatsächlich lange Zeit so, dass ich den anderen gespielt habe, also ähm, ich bin Lars Becker immer noch dankbar, dass er mich damals besetzt hat, ähm, aber ich war halt dann als Rapper besetzt und war irgendwie eingewandert aus Frankreich und so weiter und so fort. Bunte
0: Hunde war das ja genau, ne? 1997. War
2: 1994 und 97 sogar. war dann Kanaka-Tag auch mhm. mit mit Lars Becker und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen und was ich meine mit dem anderen ist, man ist halt entweder ähm, der Geflüchtete oder der der nicht äh, seine Wurzeln in Deutschland hat oder der oft gern auch der Amerikaner oder der Engländer, aber ganz selten ein valider Teil der deutschen Gesellschaft der ich ja bin. Also ich bin in Österreich geboren worden, ich bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, ich habe hier Abitur gemacht, ich habe einen, einen deutschen Pass und das ist in, ich habe jetzt, keine Ahnung, lasse es 70 Filme sein, wo ich mitgespielt habe, bin ich vielleicht in 10% dieser Filme einfach ein valider Teil dieser Gesellschaft und nicht der andere. Das heißt nicht, dass nicht manche Rollen auch gut gewesen sind. Auch bei der Inselärztin, ich bin Hoteldirektor, aber eben auf Mauritius.
1: Mhm.
2: Ja, und die anderen sind alle äh, Deutsche und ich bin da halt der Einheimische. Das ist okay, aber äh, es macht halt trotzdem noch einen Unterschied. Und ich glaube, ähm, das verzerrt so ein bisschen die Realität, in der wir leben. So, ich habe eben die Zahlen genannt. 27 Prozent mhm. aller Menschen, die in Deutschland leben, haben Migrationsgeschichte. 38 Prozent der unter 18-Jährigen haben Migrationsgeschichte. Aber in Film und Fernsehen und das geht mehr jetzt an die Adresse der, der öffentlich-rechtlichen und der Privatsender hier, werden wir halt immer als nicht Teil dieser Gesellschaft erzählt. Und das, finde ich, macht so eine, so eine ungesunde Diskrepanz auf, weil wir brauchen in Deutschland ein Narrativ, in dem Diversität Normalität ist. Und da ist eben Fernsehen und Entertainment und natürlich auch die Nachrichten und Politik das sind alles wichtige Bausteine, um dieses neue Narrativ ähm, ja, zu erschaffen. Und da sind wir leider noch ein bisschen ähm, im, im letzten Jahrhundert.
0: Hast du als Schauspieler eigentlich eine Lieblingsrolle? Irgendeinen Charakter, den du besonders gerne gespielt hast, weil er frei von allem irgendwie funktioniert hat oder eben so sensibel und fein ausgearbeitet war?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm ich habe mal, als ich meine PR-Agentur gewechselt habe, hat mich meine PR-Agentin mal gefragt, sag mal, was macht dich denn eigentlich aus als Schauspieler? Die wollte das wissen, um besser arbeiten können, äh, zu können für mich. Und Dann habe ich da lang drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass so viel Energie von mir da reingeht, diese Figuren, die ich angeboten bekomme, nicht klischeehaft darzustellen. Mhm nicht in einem rassistischen Kontext zu sehen, nicht in einem eindimensionalen Kontext zu sehen, dass ich darüber gar nicht mehr die Freiheit hatte, mich auf das Schauspiel zu konzentrieren. So Und das geht ein bisschen rein in deine Frage. Also ich, ich bin sehr dankbar, dass ich damals bei Soko Leipzig die Chance bekommen habe, in einer durchgehenden Serie einen Kommissar zu spielen, weil ich habe keine Schauspielausbildung gemacht. Dadurch habe ich dadurch viel Praxis bekommen vor der Kamera. Ähm, da bin ich dem Jörg Winger auch dankbar. Ähm, ein Produzent äh, damals bei der Ufer, jetzt mit seiner eigenen Firma Big Window bei der Ufer, mit dem ich auch gerade zusammen ein Projekt produziere. Ähm, und sonst, ja, es gibt schon ein paar schöne Rollen. Ich mag äh, äh, kleine große Stimme. Da spiele ich auch wieder einen amerikanischen Soldaten, der aber der Papa ist von einem kleinen schwarzen Jungen in Österreich, der zu den Wiener Sängerknaben geht, um seinen Vater zu finden, weil er weiß, die sind auch manchmal in Amerika unterwegs. Das war eine schöne Rolle. Ich habe jetzt in einem Dominik-Graf-Film eine kleine Rolle gehabt, da spiele ich einen Psychologen. Da geht es gar nicht um die Hautfarbe. Das hat Spaß gemacht. Also eine Lieblingsrolle wäre eigentlich eine Rolle, wo es wirklich um den Charakter geht mhm. und nicht in erster Linie um die Hautfarbe und wo das Problem nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern vielleicht hat er mal ein anderes Problem. Vielleicht ist er unglücklich verliebt oder vielleicht ist er sogar glücklich verliebt. Ich würde gerne mal einen schönen Liebesfilm spielen zum Beispiel. Mhm. Hast, du, hast du als als Zuschauer einen einen
1: Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, wo das, was du dir für dich als Schauspieler wünschst oder für das, das Casting in Deutschland wünscht, komplett eingelöst ist? Wo du es als Zuschauer dir anschauen kannst und sagst, ja, dann wären wir soweit.
2: Ich habe Kids noch nicht gesehen. Ich glaube, wir haben da einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, aus Deutschland heraus gibt es diese Serie nicht für mich und auch nicht diesen Film mhm. also wir produzieren gerade mit Pentertainment zusammen mit Big Window und der Ufa die erste Serie in Deutschland mit einem schwarzen Protagonisten mhm. Mhm. das ist History ja. das ist Geschichte in Deutschland das gab es noch nicht und ähm, nee, also habe ich nicht diese Figur bis jetzt
0: Mhm. dann lass uns doch aber mal international gucken. Also ich meine, es geht ja dann, lass uns jetzt den Weg über Deutschland hinaus äh, wagen, den Blick über Deutschland und Österreich und die Schweiz hinaus mal wagen und sagen, das hätte ich gerne gemacht. Ob als Schauspieler oder als Produzent ist völlig egal an der Stelle.
2: Also ein Game Changer für mich äh, in, in jüngster Zeit ist natürlich äh, Black Panther gewesen. Mhm. Keine Serie, ein großer Marvel-Film. Aber das war toll und wen ich immer bewundert habe und ich durfte ihn auch einmal treffen, ist halt Spike Lee, äh, wie er gerade jetzt Anfang der 90er Jahre äh, ganz tolle Meilensteine gesetzt hat. Ähm, was Serien angeht, also ich fand Top Boy, fand ich eine ne coole Serie. Ähm, spielt halt auch in, im, im Drogen Drogenmilieu Ich weiß nicht, fällt, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, wow, das ist so, so wie ich es wie, wie du es persönlich ganz toll findest?
0: Ich finde halt, dass Insecure von Issa Rae super ist. Ähm, auch gerade in so einem ganz normalen Setting angelegt. Einfach Schwarzmenschen in Los Angeles, mhm. so die sich äh, quasi äh, um ihre Nachbarschaft, um ihre eigenen Wünsche, Ziele, Träume kümmern und so. Und natürlich spielt, wenn du im schwarz in den USA und in Los Angeles bist, das natürlich auch eine Rolle. Ähm, aber nicht die Übergeordnete.
2: Mhm. Ich fand Dear White People, fand ich auch cool. Ja, auch gut, ja. ja.
0: Wobei das da natürlich im Mittelpunkt steht. Es steht ja schon im Titel. Ne? Da geht es ja schon so darum. Aber ähm, so fiktional ähm, auch, ja.
1: Ich gut, Aber ja. Top
0: Boy ist super. Hast du Top Boy gesehen?
1: Nee, aber ich, ich muss die ganze Zeit äh, an, an ähm, und das ist ja ewig her, 1992, Boomerang von Eddie Murphy denken. <lacht> weil, weil ein ich,
0: unfassbar guter Soundtrack ja, auch und, aus und, Boomerang. Und, ja. und,
1: und mir ist so, dass, dass mein mein latentes Popkulturgedächtnis ähm, war, so, dass es quasi die erste große Hollywood-Produktion war, wo tatsächlich ein komplett schwarzer Cast dabei war. Wo nicht ein weißer Mensch in diesem Film zu sehen war. Yeah. und das war 92 Eddie Murphy äh, Halle Berry, Halle Berry ähm, Robin, Robin Givens genau. damals noch äh, Frau von Mike Tyson, Tyson gewesen ja. ähm, und äh, der ein wahnsinnig lustiger Film
0: ja und ein großartiger Soundtrack ja. ich möchte es noch mal betonen ich habe einen Song, Song daraus heute morgen auf dem Weg hierher gehört ja du hast
1: mal wieder 80er Jahre <lacht> ich habe 80er 90er Jahre sehr beschwingt auf dem Weg hier reingekommen ja.
0: hatte die beste gute also die ja. beste Laune die man sich so vorstellen kann ja. aber es kann ja nicht sein, dass wenn wir darüber reden, ne, über so diese diese goldene mhm. Zeit, dass wir da irgendwie nur so sehr in der Vergangenheit verhaftet sind. Ich finde, es gibt auch jetzt echt gute äh, Projekte, die auch kommen und so. Und ich ähm, ähm, würde in dem Zusammenhang gerne von dir wissen, was für ein Projekt es ist. Du hast es vorhin ganz kurz erwähnt. Worum geht's da? Was ja. ist das?
2: Erzähl dich sehr gerne, aber ich möchte kurz noch ja. was zu dem sagen. Ja. Also wir, wir sitzen hier zu dritt und überlegen und uns fallen vielleicht zusammen, lass uns, lass es 20. Dinger sein, yeah. die uns einfallen. Ne? Und jetzt gehe ich nochmal auf das Zahlenverhältnis zurück. Weltweit sind nur ungefähr 30% aller Menschen weiß. Uns würden 2000 Serien anfallen, wo äh, weiße Protagonisten äh, einen tollen Job machen. Und das zeigt so ein bisschen die Diskrepanz von, von dem globalen eurozentrischen Blickwinkel, den wir in der Unterhaltungsindustrie haben. Und das gilt nicht nur für für People of Color, sondern auch für eben Frauen als Protagonisten äh, und so weiter und so fort. Also da, da sind wir jetzt am Anfang und da ist noch ganz, 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 ganz viel Platz für Verbesserung. Mhm. Das vielleicht noch zu der Thematik, die wir eben hatten. Ähm, zu dem, was ich gerade mache. Ähm, ich habe ja äh, damals Mitte der 90er Jahre mal eine Rap-Sendung moderiert äh, bei Viva und habt ihr damals... Die
0: Hard Fan. Ich war so... Ich war in meiner schwäbischen Provinz sitzend. Ja. und einfach war Tyron der Größte. Das muss man einfach genau sagen. Der allergrößte, der allercoolste und überhaupt, der Mann mit der krassen Ahnung ist einfach genau so gewesen. Ne?
2: Dankeschön, dankeschön.
0: Teenage Me war ja. so, oh, der ist so klug und so cool. Und so.
2: Dankeschön. Das ist aber schon eine Weile her. Ja. Und ich habe die ähm, die Sendung damals selber produziert und dafür damals eine Produktionsfirma gegründet, die Pentertainment hieß. Dann habe ich die eine Zeit lang zugemacht, war ein paar Jahre in Amerika, durfte dann mit Harry Belafonte arbeiten, habe ein bisschen was dazugelernt, auch über das das Film- und Fernsehgeschäft. Und habe dann vor vier Jahren Pentertainment wieder aufgemacht als Produktionsfirma hier in Deutschland mit dem Fokus auf Produktion von Stoffen ähm, von und mit People of Color.
1: Das ist ja ein guter Punkt. Ne? Also wir haben zum einen das Casting, also dass, dass, dass äh, ähm, People of Color auch in Produktion sichtbar sind. Also damit man klar ist, es wird hier ähm, ein Land in seiner Gänze auch abgebildet. Das andere ist natürlich, dass... Ähm, was man im Kommunismus sagen würde, die Produktionsmittel muss man ja auch kriegen. Jetzt mhm. hast du das große Glück, dass du eine Produktionsfirma hast, du kannst produzieren. Diese Geschichten müssen ja auch erzählt werden. Und, ähm, und, und da sind wir ja, glaube ich, noch relativ am Anfang in Deutschland, dass die Produktionsmittel, also die Möglichkeiten, solche Geschichten zu erzählen, sie zu schreiben, sie zu inszenieren, ähm, da sind wir natürlich noch lange nicht so weit, wie es ähm, die Realität eigentlich verlangen würde und zwar auch bei anderen sogenannten marginalisierten Gruppen, ja, also wenn ich mir anschaue, wie wenig ähm, Arbeiterkinder zum Beispiel auch immer noch im Journalismus hm. landen, ja, also diese Zugänge zu schaffen, dass diese Leute die Möglichkeit haben, die Geschichten, die es ja gibt, zu erzählen, äh, das ist noch ein weiter Weg, oder? Ja, also ist, da gebe ich dir recht. Also wie kann man es denn schaffen, dass die Möglichkeit, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichten
2: zu erzählen, zu inszenieren, zu schreiben. Mhm. Da gibt es verschiedene Wege, weil ähm, wir haben es ja hier eigentlich mit einem systemischen Problem zu tun. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Es war einfach bis jetzt nicht gewünscht und auch nicht notwendig ne, für die Film- und Fernsehlandschaft, die wir sie bis jetzt mhm. kannten in Deutschland. Und ähm, jetzt ist das äh, Problem erkannt und jetzt gibt es verschiedene Wege, äh, wie man da zu einem Ergebnis kommen kann. Also zum einen ist natürlich wichtig für die kreativen Menschen selbst, die Diversitätserfahrung haben, dass sie proaktiv sind und bleiben und auch noch proaktiver werden, weil wir jetzt in einer Zeit leben, wo man durchaus seine Kunst auch ohne einen großen äh, Sender äh, publik machen kann ne, und so auf, auf sich aufmerksam machen kann. Das gilt für Autoren, aber auch für Regisseure. Das gilt besonders auch für Schauspieler. Und Künstler, wir haben das Internet, wir haben Social Media. Also da kann man mehr machen als früher. Ähm, gleichzeitig ist es wichtig, dass äh, Produktionsfirmen selbst auf den Trichter kommen. Warte mal, wenn wir ähm, authentische Geschichten erzählen wollen, müssen wir Leute in die Produktionskette mit reinnehmen, die diese Erfahrungen auch äh, haben. Sonst wird das halt nichts. Sonst ist es gut gemeint, aber schlecht gemacht. Davon gibt es auch äh, viele Beispiele. Äh, gerade in der deutschen Film- und mhm. Fernsehlandschaft. Ähm, dann finde ich, muss es von Seiten äh, der Sender und Auftraggeber äh, vor allen Dingen diese klare Aussage geben, wir wollen das, liebe Produktionsfirmen, wenn ihr mit uns arbeiten wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass in eurer äh, gesamten Wertschöpfungskette eben äh, auch diverse Menschen mit dabei sind. Und zwar nicht nur vor der Kamera, sondern auch in Entscheidungspositionen. Äh, auch mit in den Writers' Rooms, äh, mit in der Redaktion, mit in der Produktion. Ähm, das ist durchaus möglich, dass das passieren wird. Und ich glaube auch, dass der Markt das äh, fordern wird, mehr in Zukunft, gerade wenn wir international denken. Und letztlich, wenn wir auch das ähm, etwas äh, in der Vergangenheit stecken gebliebene äh, Fernsehen noch abholen wollen in Deutschland, finde ich, müssen das die die Sender, also die deutschen Sender, ob privat oder öffentlich-rechtlich, auch so machen. Und ich finde, es muss von Seiten der Politik, und da setze ich große Hoffnungen in, in die neue Regierung, müssen auch Weichen gestellt werden. Also man könnte zum Beispiel sagen, hey, ihr kriegt nur Fördergelder, wenn ihr unsere Gesellschaft so abbildet, wie sie ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf... Ähm, People of Color, sondern eben auch in Bezug auf LGBTQI+, in Bezug auf sozioökonomische Hintergründe, in Bezug auf äh, Geschlecht, männlich, weiblich, divers, mhm. in Bezug auf Alter. Also diese ganzen ähm, ähm, unterschiedlichen Dimensionen, die können ja alle... Ähm, beachtet werden, die können ja alle mitgedacht werden in der Förderung. England hat zum Beispiel ein ganz, ein ganz tolles ähm, System, wo sich ein, ein Filmproduzent, bevor er Fördergeld bekommt, kann er sich aussuchen, dass eben diese alle Dimensionen abgebildet werden, vor der Kamera, hinter der Kamera, ähm, im Business und da, wo Filme gezeigt werden. Und da muss er nicht alle äh, äh, Gruppen im Film mit drin haben. Das geht nicht immer. Aber er muss eine Entscheidung treffen. Und wenn er dann zwei Kreuzchen macht von den acht, die es gibt oder sechs, dann bekommt er Geld und sonst bekommt er kein Geld für Förderung. Das wäre hier auch durchaus möglich und in die Richtung, glaube ich, müssen wir uns Gedanken machen, weil wir brauchen Leitplanken. Wir brauchen Instrumente, die uns selbst vielleicht aus einer Unwissenheit auch rausführen und uns selbst auch eine Checkliste geben Erzählen wir die Geschichte so, wie sie sein soll oder ähm, sind wir einfach in der Vergangenheit verhaftet?
0: Das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein gutes Mittel, was du gerade angesprochen hast, vor allen Dingen außerhalb ähm, von jetzt zum Beispiel Streamingdiensten wie Netflix. Weil wenn man sich so die, ähm, die Struktur anguckt und so anschaut, wie so Abläufe sind bei der Vergabe von Fördergeldern und so, dann ne? das ist, ich glaube, die, die deutsche Filmförderung, ist eine der, hat ein unglaubliches Volumen. Ich glaube, auch mit eines der größten Volumen in Europa. Aber da wirst du wahrscheinlich mehr drüber wissen, oder? Also, man gibt, also, das meiste Geld ähm, für Filme in Deutschland kommt immer noch von der Filmförderung, die irgendwie Landessache oder auch Bundessache ist.
2: Ja, es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt, jedes Land hat eine eigene Förderung und es gibt eine übergeordnete Förderung und die Vergabeverfahren, die sind halt. Teilweise noch sehr, sehr in der Vergangenheit verhaftet. Mhm. Und da ist, 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 sind diese neuen Gedanken noch nicht richtig eingezogen. Also ich hat, hatte letztes Jahr ähm, Gespräche eben mit der äh, damals Frau Grütters, mhm. unsere Kulturministerin, als das äh, Filmförderungsgesetz novelliert wurde. Ich habe es leider nie geschafft, äh, mit Frau Grütters selbst zu reden. Die hat sich immer erfolgreich äh, weggeduckt. Jetzt kann es ja Frau Roth mal übernehmen. Ja, genau. Da wollen wir auch, da ist auch was in Planung auf jeden Fall, aber ich saß eben mit mit Mitarbeitern von Frau Grütters zusammen und dann hieß es dann, ja, wir haben ja jetzt schon das Green Production Ding, also Produzenten müssen ja jetzt schon Green Production machen und wir wollen die armen Produzenten nicht überfordern mit mhm. jetzt noch mehr äh, Auflagen, also das waren einfach schlicht und ergreifend Ausreden, aber die die CDU-Regierung hatte sowieso, wenn wir ehrlich sind, keine große Lust auf Veränderungen jetzt hinsichtlich einer diverseren Gesellschaft. Das war eher so ein bisschen Sonntagspolitik. Wir reden mal drüber, machen irgendwelche Gremien. Ich saß da auch im äh, keine Ahnung Medienausschuss Integration und das war einfach zehn Jahre lang Bla-Bla. Aber kein, wenn es darum ging, gibt es jetzt mal Geld für eine Studie? Nee, das haben wir nicht und so weiter und so fort. Also das, die CDU hatte da kein, keine große Lust, unsere Gesellschaft äh, diverser zu gestalten. Und da setze ich große Hoffnung auf die neue Regierung. Jetzt gibt es mittlerweile auch zum Glück Studien, nicht von der, von der Regierung finanziert, aber es gibt den Afro-Zensus von äh, Each One Teach One und Citizens for Europe äh, zusammen. Dann gibt es jetzt äh, die Studie Vielfalt im Film wo so ein Konglomerat von, von marginalisierten Gruppen sich zusammengeschlossen hat, um, um diese, äh, diese Studie äh, auf die Beine zu stellen. Jetzt wissen wir, wie sieht es hinter den Kulissen aus. Es gibt von der Universität äh, Rostock äh, die diese äh, Studie zur äh, äh, Diversitätsstudie, die es schon mal gab, was eigentlich früher eine Genderstudie war, die wird jetzt erweitert, auch um tatsächliche Diversität, äh, wo auch einfach Schwarz auf Weiß dabei rausgekommen ist, dass eben People of Color, Frauen und so weiter und so fort noch unterrepräsentiert sind im, im deutschen Fernsehen. Und mit diesen Zahlen, die wir jetzt haben, können wir auch konkrete Forderungen stellen. Davor war es ja nur ein Gefühl, das nicht belegt war. Und jetzt wissen wir, wie es tatsächlich aussieht. Und jetzt kann man auch äh, die Leitplanken in die richtige äh, Richtung stellen. Und hast du das Gefühl, vielleicht zum
1: ersten Mal in deiner Karriere dass diese Leitplanken auch genau in die richtige Richtung führen? Also bist du eher hoffnungsvoll, was die Zukunft angeht? Oder denkst du, es sind so viele Schwierigkeiten da noch und, und, und man will uns immer noch so viele Steine in den Weg legen? Ich weiß gar nicht, wie man die alle wegkriegen soll.
2: Das hatte ich lange Zeit das Gefühl. Ich muss sagen, dass meine Arbeit mit Harry Belafonte, der das Ganze ja schon seit den 50er Jahren macht, hat mir unheimlich viel Kraft gegeben und auch Geduld. Und jetzt sehe ich ähm, zum ersten Mal eine tatsächliche Chance, dass sich was verändert weltweit. Ähm, was zum einen an solchen Bewegungen liegt wie Black Lives Matter, aber auch MeToo, Fridays for Future. Und das wiederum liegt meines Erachtens nicht daran, dass Menschen schlauer geworden sind, sondern dass sich Kommunikation verändert hat. Und so Empowerment-Ding, ne? also dass, dass die Leute auch wirklich gehört werden können. Die können gehört werden, aber nicht weil sie vorher nicht ihren Mund aufgemacht haben, sondern weil sich Kommunikation äh, verändert hat von einer äh, Pyramidenkommunikation, mhm. wo oben einige wenige Mächtige sind, die sagen, was in Anführungszeichen die Wahrheit ist und alle müssen es glauben, hin zu einer Kommunikation im Netzwerk, wo äh, plötzlich auch Menschen, die früher keine Stimme hatten, jetzt eine Stimme bekommen. Und dadurch setzt sich diese diese neue Wahrheit, auch wieder in Anführungszeichen, setzt sich jetzt aus einem Chor von Stimmen zusammen, wo auch ehemalig Stimmlose plötzlich was zu sagen haben. So ältere Leute ähm, verwechseln das jetzt, die sagen, ja, die Regierung will uns sagen, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen. So ist es nicht, sondern ähm, die Gesellschaft selbst, die Art, wie die Gesellschaft miteinander kommuniziert, hat sich verändert. Und wenn jetzt plötzlich alle mitsprechen dürfen, dann muss man eben auch ein bisschen vorsichtiger sein, wie man Sachen formuliert, dann muss man eben ein bisschen diverser sprechen, man muss ein neues Narrativ finden, das inklusiver ist, ein Narrativ, in dem eben Diversität auch die Normalität ist. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum jetzt eine wahrhaftige Chance besteht, dass sich was verändert.
0: Lass uns nochmal abschließend ganz kurz über Kids sprechen und über Kingsley sprechen. Kingsley Reed, den du spielst. Was ist das für ein Typ? Was war an seiner Erzählung wichtig und was hat dir an dem Spaß gemacht?
2: Also Kingsley, der ähm, hat geschafft. Mhm. Und zwar hat er es geschafft, weil er immer besser sein musste. Und das kenne ich aus meinem Leben selbst. Mein Oma hat gesagt, Bruder, schau, dass du es wirst wenn was wirst, die kam aus Österreich. Ne? Mhm. Dann bist du der Harry Kids und wenn es nichts wirst, dann schauen alle von oben auf dich herab. Das kenne ich aus meinem Leben und darum konnte ich mich auch mit Kingsley super identifizieren. Ähm, der hat was geschafft, der ist äh, Chirurg ähm, und der hat es durch harte Arbeit geschafft. Und jetzt trifft er auf seinen Sohn, der so ein bisschen in Watte eingepackt, in so einer reichen äh, Gesellschaft groß wird und dem fehlt dieser Biss, weil er so, wie King sie sagt, eben mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist. Und diesen diesen äh, Konflikt, den die beiden haben, so den fand ich einfach spannend. Und ich fand das spannend, das in zwei schwarzen Figuren zu erzählen. Mhm. So, Florence Kasumba äh, spielt meine, meine Ex-Frau. Mhm. Ähm, das ist auch super spannend, weil mit ihr zu spielen, das ist halt eine. Eine tolle Schauspielerin, so das hat Spaß gemacht und dann habe ich so eine neue Familie, noch so eine Patchwork-Familie und, und diese äh, Realität, die es ja auch gibt in Deutschland und das nicht in so einem, in einer, in einem Prekariat angesiedelt, sondern eben in der High Society, das fand ich herausfordernd, das hat Spaß gemacht und darum hatte ich Lust, das zu machen.
1: Mhm. Tyron, du hast vorhin schon gesagt, du hast Kids noch gar nicht gesehen, du kannst gleich nach Hause gehen, heute startet Kids und ihr könnt es euch auch anschauen, unter anderem mit dem großartigen Tyron Ricketts, der heute zu Gast in der Netflix-Woche war und wie ich finde einen ganz wichtigen Netflix-Woche-Talk mit uns gehabt hat. Tyron, vielen Dank fürs Vorbeischauen und ähm, bei all diesen anderen Projekten, über die du nicht sprechen darfst oder nur ansatzweise sprechen darfst, sobald du sprechen darfst, komm nochmal vorbei. Sehr,
2: sehr gerne. Und sehr, sehr freundlich. Ich danke euch beiden für die Einladung, hat mir ganz großen Spaß gemacht.
0: Danke, dass du da warst, Tyron. Bis dann. Bis
1: Tschüss.
2: dann, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der erste Netflix-Woche-Talk nach Beendigung unserer regulären Saison, kann man ja sagen. Zwischen oder? den Jahren. Zwischen wir den sind Jahren. jetzt
1: zwischen den Jahren und das war der Netflix-Woche-Talk zwischen den Jahren.
0: Wir haben aber noch einen, um euch die Zeit bis zum Start der neuen Staffel im Februar zu verkürzen. Und zwar werden wir noch mit Sandra Hüller sprechen. Zum Kinostart von München im Angesicht des Krieges.
1: So, aber für heute ist Feierabend. Wir hören uns wieder so ihr wollt, Netflix-Woche-Talk mit Sandra Hüller oder 10. Februar, die dritte Staffel Netflix-Woche. Bis, Bis dann, tschüss. Ciao.